0: Ich habe für meine Predigt ein Highlight gesucht, eigentlich, so ein richtig gesellschaftliches Highlight, was wir alle erlebt haben, was uns alle begeistert hat und habe überlegt, 2022, was ist da eigentlich so gewesen, gibt es da was und habe dann bei Google geguckt, was waren denn so die Top-Schlagzeilen, die Highlights, die besten Persönlichkeiten sozusagen und ich, äh, ich zeige euch ein Bild, ich bin auf das hier gestoßen. weiß nicht, ob das 9-Euro-Ticket für euch jetzt so ein Highlight war. Mich nimmt das emotional jetzt nicht so mit, kann ich sagen. Aber es geht so. Und da habe ich weitergeguckt, wann haben wir das letzte richtige Highlight gehabt. Die letzten Jahre waren dann aber eher geprägt von schlechten Fußballturnieren unserer Nationalmannschaft oder von Corona. Aber dann 2018, 19. Mai 2018, kleine Quizfrage, was ist da gewesen? Ich muss gestehen, daran habe ich nicht gedacht. Da war die Hochzeit von Harry und Meghan. Weiß nicht, ob das jetzt für euch ein Highlight ist, aber wenn ich mir das angucke, es haben sieben Milliarden Menschen, äh nee, so viele sind wir, eine Milliarde Menschen haben es live verfolgt. Eine Milliarde. Bei Gut, mittlerweile fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Also ungefähr jeder siebte hat das gesehen. Das muss ein Highlight sein. Die haben in dem königlichen Anwesen in Windsor geheiratet und es gab da eine 13-minütige lange Predigt, die um die Welt ging. Viele Lobeshymnen auf diesen Bischof Michael Curry, der leidenschaftlich sprach über The Power of Love, die Kraft der Liebe und wie diese Liebe diese Welt verändern kann. Und das lesen und hören wir doch gerne, oder? Die Liebe, die diese Welt verändert. Und dann so eine Hochzeit, ein Highlight. Toll. Aber es gab auch Kritiker. Zum Beispiel der Leiter vom Gebetshaus in Augsburg, Johannes Hartl, hat geschrieben dazu zur Predigt. Und so hätte ich mir gewünscht, dass in der königlichen Predigt auch ein Wort gefallen wäre von unserer Unfähigkeit zu lieben und der Tatsache, dass wir einen Erlöser brauchen. Und das ist ja auch irgendwie Realität in unserer Welt, oder? Trotz der Liebe Gottes zu uns ist noch nicht alles in Ordnung und die Liebe regiert nicht. Obwohl Jesus für uns gestorben ist, leben wir irgendwie noch nicht im Paradies. Wenn zwei Menschen zueinander finden, dann ist das was Schönes und die Hochzeit ist ein Highlight. Aber wenn wir uns auch die Ehescheidungsraten angucken oder die folgenden Jahre von Harry und Meghan dann waren die, glaube ich, nicht so ruhig und schön, wie man sich das vielleicht manchmal wünschen würde. Das Leben geht oft auf rauren Wegen vorwärts. Kurvig, holprig, manchmal ist es ein Kampf und ein Krampf, auch für die, die die Liebe Gottes kennen. Und das war schon immer so. Wir haben in den letzten Wochen uns die Geschichte von Nehemiah angeguckt, vom Anfang bis zum Ende, wie es anfing, wie er damit gerungen hat, dass Jerusalem am Boden lag, zerstört war keine Sicherheit gegeben war. Und wie er mit dem Volk beginnt, diese Mauer wieder aufzubauen und sich Herausforderungen stellen, Lügen verbreitet werden, Angst verbreitet wird, die Kraft verloren geht, Pläne geschmiedet werden gegen Jerusalem. Vielleicht kannst du auch aus deinem Leben einige Beispiele noch hinzufügen, wo es einfach kurvig ist, holprig, wo es ein Kampf und Krampf ist auf rauen Wegen. Und so habe ich diese Predigt betitelt. Das Leben ist immer wieder ein Kampf. Und so habe ich gedacht, schließen wir an diese Reihe von Nehemia an mit einem Text aus Hebräer 12. Denn da geht es auch um die Gemeinde, die sich den Nöten der Welt und den Herausforderungen gegenüber sieht. Und auch das persönliche Leben treffen kann. Und ich lese uns diesen Text aus Hebräer 12, die Verse 1 bis 11. Wir sind also von, von einer großen Menge von Zeugen wie von einer Wolke umgeben. Darum lasst uns alle Last abwerfen, besonders die der Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Dann können wir mit Ausdauer in den Kampf ziehen, der vor uns liegt. Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Er hat das Kreuz auf sich genommen und der Schande keine Beachtung geschenkt. Dies tat er wegen der großen Freude die vor ihm lag. Er sitzt auf der rechten Seite von Gottes Thron. Denkt doch nur daran, welche Anfeindungen er durch die Sünder ertragen hat. Dann werdet ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Noch habt ihr im Kampf gegen die Sünde nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Ihr habt wohl schon die ermutigenden Worte vergessen, mit denen Gott sich auch, sich euch als seine Söhne und Töchtern zugewandt hat. Mein Kind, schätze es nicht gering, wenn der Herr dich mit Strenge erzieht und verliere nicht den Mut wenn er dich bestraft und wen der Herr liebt den erzieht er mit strenge und er schlägt jedes kind das er annimmt ertragt es also geduldig es dient zu eurer erziehung gott behandelt euch als seine söhne und töchter und welches kind wird von seinem vater mit strenge erzogen wenn ihr nicht die gleiche strenge erziehung bekommt wie alle anderen seid ihr sozusagen uneheliche kinder und keine rechtmäßigen söhne und töchter bedenkt außerdem wir hatten unsere leiblichen Väter als strenge Erzieher und hatten große Achtung vor ihnen. Sollten wir uns dann nicht erst recht dem himmlischen Vater unterordnen und dadurch das ewige Leben erhalten? Die leiblichen Väter haben uns für eine begrenzte Zeit streng erzogen, wie sie es für richtig hielten. Der himmlische Vater dagegen erzieht uns mit Strenge, die zu unserem eigenen Besten. Denn wir sollen Anteil bekommen an seiner Herrlichkeit. Eine strenge Erziehung bereitet im Augenblick scheinbar keine Freude, sondern Schmerz. Später dagegen schenkt sie denen, die durch diese Schule gegangen sind, Gerechtigkeit als ihre heilsame Frucht. Ja, wenn wir diesen Text hören, ich weiß nicht, wie es euch ergeht, ob ihr jetzt ermutigt seid oder das jetzt eher als schwere Kost empfindet. Aber daher der Titel: Kampf und Krampf auf rauen Wegen. Und ganz zu Beginn dieses Textes, da heißt es: Dann können wir mit Ausdauer in den Kampf ziehen, der vor uns liegt. In einen Wettkampf, in einen Wettlauf, heißt es auch in anderer Übersetzung. Denn der Text spricht Leute an, die herausgefordert sind. Vor allen Dingen die Hebräer zur damaligen Zeit, sie waren aufgrund der Verfolgung in höchster Bedrängnis. Eine Herausforderung, die wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, was es bedeutet, Verfolgung zu erleben. Und dann spricht der Text auch noch von Sünde, die zusätzlich das Leben irgendwie schwer macht. Das Leben miteinander aber auch Sünde, die mir das Leben schwer macht und mir zu schaffen macht. Das sind raue Wege. Und da gibt es im vorangehenden Kapitel eine große Menge von Zeugen, wie es am Anfang unseres Textes heißt. Viele Zeugen, die genau diesen Weg nämlich gegangen sind. Und erfolgreich gegangen sind. Nämlich im Glauben und so heißt es im Kapitel 11 und da könnt ihr gerne mal einen Blick reinwerfen in eurer Bibel oder zu Hause. Da heißt es, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer gebracht als kein. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut. Durch den Glauben war Abraham gehorsam. Durch den Glauben empfing Sarah, die unfruchtbar war, doch ein Kind. Durch den Glauben opferte Abraham Isaak. Durch den Glauben redete Josef, als er starb vom Auszug aus Ägypten. Durch den Glauben wollte Mose nicht mehr der Sohn der Tochter des Pharaos sein. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer. Durch den Glauben fielen die Mauer von Jericho. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um. Und die Zeit ist heute Morgen zu kurz, um alle Beispiele aufzugreifen aus dem vorangehenden Kapitel. Da wird noch berichtet von Gideon und David, Simson, Samuel und den Propheten. Sie haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Löwen das Maul gestopft, Verheißungen erlebt. Und das sind alles Sätze, so ähnlich wie ich sie gesprochen habe, aus der Luther-Übersetzung aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Eine große Menge an Zeugen, das kann man sagen. Und wir wollen schauen, wie haben sie diesen Kampf und Krampf auf rauen Wegen durchgestanden. Und dazu habe ich heute Morgen drei Punkte. Und der erste ist, auf festem Grund. Denn es sind Menschen, es sind Zeugen, von denen wir da lesen können, die ihren Blick auf Gott gerichtet hatten, haben, im Glauben. Sie standen auf festem Grund was aber dann nicht dazu führte, dass es ihnen immer gut ging. Abel zum Beispiel brachte ein besseres Opfer als Kain und Kain schlug ihn tot. Sarah musste viele Jahre warten, bis sie endlich ein eigenes Kind hatte, bis Isaak zur Welt kam. Aber sie glaubte, auch wenn sie erst zweifelte und auch lachte, hielt sie doch an der Verheißung fest. Es war ihr Verheißen. Und so zeigen uns die Zeugen aus dieser Geschichte, dass es nicht immer einfach war. Wie auch bei Nehemiah, der sich das sicherlich auch anders gewünscht hätte und vorgestellt hat, dass es ein bisschen reibungsloser vonstatten geht. Gott hatte ihn ja schließlich dazu berufen. Und dieser Text ist auch an Christen jetzt gerichtet, die herausgefordert sind. Und er sagt, schaut her, wie diese Menschen trotz der Umstände, trotz der Herausforderung, Und so richtet sich der Text an an gläubige Leute, an die verfolgte Gemeinde, er richtet sich letztendlich auch an uns. Und die Herausforderungen in unserem Leben, die können auch so unterschiedlich sein, so vielschichtig. Schicksalsschläge, Leiden, Ungerechtigkeit, es sind Probleme für alle Menschen. Für die, die nicht glauben, mindestens so wie für uns auch. Timothy Keller schreibt in seinem Buch Warum Gott, es ist aber ein Fehler zu meinen, dass es das Problem der Herausforderung leichter macht, wenn wir den Glauben an Gott über Bord werfen. Denn so heißt es ja oft, ja, so viel Leid, da kann ich nicht an einen Gott glauben. Aber er sagt, dieses Leid der Welt, dein persönliches Leid wird doch nicht besser, wenn du den Glauben wegwirfst. Und so werden uns diese Menschen in Hebräer 11 vor Augen geführt die den Glauben nicht weggeschmissen haben, obwohl es schwierig war und daran festhielt, an dieser Verheißung, die Gott ihnen auch in dem Wort gegeben hatte. Und Paulus schreibt das im ersten Korintherbrief, denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als dass das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Die Glaubenshielten hielten an der Verheißung fest, am Wort. Und die Basis für uns als nachfolger jesu wir bauen auf das evangelium wir bauen auf, auf auf der guten nachricht auf der guten botschaft aber was heißt das ganz konkret in unserem alltag das ist ja manchmal schon so eine herausforderung oder so eine frage was heißt das jetzt stellt euch mal ein problem vor vielleicht habt ihr ja gerade eins eine herausforderung in eurem leben vielleicht auch ein großes problem und Man stellt sich dann vielleicht auch so manchmal die Frage, man verfällt in so eine Gesetzlichkeit und sagt vielleicht, ich bin auch wütend über Gott, dass das so ist. Ich habe doch so viel Gutes getan, warum widerfährt mir das und nicht den anderen? Und das ist eigentlich eine Form von Gesetzlichkeit. Weil ich gewisse Dinge getan habe, müsste Gott doch auch anders mit mir umgehen. Oder man fällt von der anderen Seite vom Pferd sozusagen und man sagt: "Ah, die Umstände in meinem Leben sind so schlecht, ich habe keine Hoffnung. Da ist keine hoffnungsvolle Perspektive. Kein fester Grund, würde ich sagen, ist hier da ist kein Fundament, sondern der Glaube wird völlig relativiert. Man sucht nur die Hoffnung und äh, die Freude im hier und jetzt. Gut wäre eigentlich der Weg in der Mitte und vielleicht kann man den so formulieren, wenn die Umstände meines Lebens schlecht sind, habe ich zu kämpfen. Das ist so. Und während es sein kann, dass Gott Dinge zulässt, so weiß ich doch, dass mir seine väterliche Liebe inmitten dieser Bewährungsprobe gilt. Die gilt. Die ist uns zugesagt, die ist uns verheißen. Und ich glaube, dass wir diese Perspektive auch nur einnehmen können, wenn wir Ja, wenn wir erkennen, wer wir vor Gott sind. Was die Bibel sagt über uns, wie wir als Mensch sind. Und das könnte man vielleicht runterbrechen auf zwei Punkte. Ganz kurz gesprochen. Du bist sündiger, als du denkst. Du bist schlechter, als du denkst. Das ist das Erste. Aber das Zweite ist, du bist geliebter, als du gehofft hast. Du bist geliebter, als du überhaupt hoffen kannst. Und das ist kurz entfaltet, was im Grunde dieser Satz meint. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Und das ist doch Hoffnung, dass wir angenommen sind als Gottes Kinder, Dass wir frei sind von, von diesen sündigen Bindungen, dass wir das abgeben dürfen und Jesus dafür gestorben ist. Und du bist nicht allein, sondern Jesus hat uns den Heiligen Geist zur Seite gestellt, der in dir wohnt. Und trotzdem laufen die Wege vielleicht manchmal ein bisschen komisch ab, wenn wir uns das Beispiel von Josef angucken. Josef war ein arroganter junger Mann, den seine Brüder hassten. Und in ihrer Wut haben sie ihn verkauft. Er ist in eine Grube geworfen, dann in die Sklaverei nach Ägypten verkauft. Und bestimmt hat Josef Gott angefleht und hat gesagt, hilf mir meinen Brüdern zu entkommen, aus dieser Lage herauszukommen. Und Josef kam in Ägypten an und wurde harten Prüfungen unterzogen, kam ins Gefängnis. Sein Charakter wurde geschliffen und stark und er wurde schließlich Premierminister von Ägypten und verhalf tausenden Menschen, durch die Hungersnot hindurchzukommen. Hätte Gott nicht die Leidensjahre in Josefs Leben zugelassen, Josef wäre wahrscheinlich nie so ein Mann der sozialen Gerechtigkeit geworden und bereit für die Versöhnung mit seiner Familie. Und vielleicht geht es dir auch ähnlich, dass du auch in herausfordernden Zeiten steckst, in denen du schmerzliche Erfahrungen machst. Aber vielleicht ist es auch eine Zeit in deinem Leben, in der du weiterkommst, in denen du persönlich reifst, in der Zeit, in der Gott dich veredelt. Sozusagen. Tim Keller schreibt auch in diesem Buch, warum Gott ein Beispiel aus seiner Gemeinde von einem Mann, der bei einem Drogendeal sein Augenlicht verloren hatte. Er bekam eine Kugel direkt ins Gesicht. Und er, der Mann erzählt davon, dass er Egoist gewesen ist und eigentlich die, seine Schuld immer den anderen in die Schuhe geschoben hat. Ob er mit der Polizei zu tun hatte oder mit anderen Leuten, die Schuld hatten immer die anderen. Und der Verlust seines Augenlichts war ein schwerer Schlag für ihn und er beschreibt das so. Als meine physischen Augen sich schlossen, öffneten meine Inneren sich und ich sah endlich, wie ich die Menschen behandelt hatte. Ich fing an, mich zu ändern und habe heute zum ersten Mal Freude in meinem Leben. Echte Freude. Ich habe einen hohen Preis bezahlt, aber war, er war es wert. Jetzt hat mein Leben endlich einen Sinn. Ich find, Das ein sehr krasses Beispiel. Und doch wie Gott es gebraucht hat, um ihn zum ewigen Leben zu führen. Dass er Gott erkennt und dass er Freude in seinem Leben erleben kann, trotz des Verlusts von Gesundheit oder Freiheit, trotz der Herausforderung. Und so kann er das rückblickend als etwas Gutes betrachten. Das können wir vielleicht auch bei unseren Herausforderungen. Vielleicht manchmal auch nicht, manchmal erkennen wir die Gründe nicht. Es sind raue Wege, bei denen wir nicht erkennen können, warum die Dinge passieren. Aber in unserem Text heißt es dann auch in Vers 6, denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit Strenge und er schlägt jedes Kind, das er annimmt. Gott ist ein harter Erzieher, möchte man sagen. Aber ein guter Vater tut es immer zum Guten, mit guten Absichten, zu unserem Besten. Und dann noch eine kurze Geschichte von Hans-Peter Reuer. Er schreibt in einem seiner Bücher, ich bin intolerant. Und in einem Interview wird er gefragt, das musst du erklären. Und er sagt dann, ich bin Bergführer. Und dann erkläre ich meinen Schülern, wenn wir am Berg stehen, wie sie den Knoten zu machen haben, um sich zu sichern. Und den müssen sie genauso machen wie ich. Wenn sie es anders machen, dann bin ich extrem intolerant. Weil wenn sie es anders machen, sind sie wahrscheinlich tot. Da, wo es um Leben und Tod geht, bin ich extrem intolerant, schreibt er. Und wenn ich als Bergführer tolerant wäre, dann wäre ich nicht liebend, sondern gemein. Und Gott hat doch genau die gleichen Absichten. Da, wo es um Leben und Tod geht, da, wo es entscheidend ist, da ist er klipp und klar. Und eine harte Aussage eines Bergführers, zum Beispiel du machst den Knoten jetzt so oder du gehst nach Hause und kommst nicht mit, ist hart. Aber im Kern eine liebevolle Aussage. Ein guter Vater tut es immer zum Guten, mit guten Absichten. Fjodor Dostoevsky schreibt, habe dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. So der russische Schriftsteller. Habe dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. So dürfen wir auf festem Grund stehen, indem wir uns an das Wort halten. Gott vertrauen. Und trotzdem stellt sich die Frage, wie, wie tun wir das im Alltag, wenn die Herausforderungen anklopfen? Und die Glaubenszeugen aus dem Alten Testament, die mahnen uns zu Glaube und gleichzeitig auch zu Geduld. Und der Autor des Hebräerbriefs fügt auch noch hinzu, den Blick auf Jesus zu richten. Und so dürfen wir uns diese Zeugen als Vorbild nehmen, wie sie auf festem Grund vorwärts gingen, mit dem Blick Richtung auf Gottes Wort und an Jesus, an seinen Verheißungen dranbleiben und den guten Kampf kämpfen. So heißt mein zweiter Weg, Punkt: raue Wege im Glauben gehen. Die entscheidendste Regel für den Glauben, Glaubenskampf ist das Hinblicken nämlich auf Jesus, auf das Wort Gottes, wie das Alte Testament es beschreibt, und wir dürfen auf Jesus Im Vers 2 unseres Textes heißt es, dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten und er hat den Widerstand und den Widerspruch in einer gottlosen Welt an seinem eigenen Körper erlebt. Er hat die Schwierigkeiten ausgehalten und standgehalten, aber nicht wie ein Held, der so zielstrebig vorwärts ging und ohne jede Emotion, sondern Jesus hat gekämpft auf diesen rauen Wegen. Im Garten Gethsemane, wo er den kommenden Tod vor Augen hatte, wurde er gepackt von tiefer Angst und Depression. Und er sprach zu seinen Jüngern, ich zerbreche beinahe unter der Last, die, mich zu, die ich zu tragen habe. Markus 14. Lukas schreibt von Todesängsten. Alle Evangelien berichten, wie Jesus eigentlich am liebsten diesen Weg nicht gegangen wäre. Und da heißt es zum Beispiel aus dem Lukas 22, Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Und dann, als er am Kreuz hing, rief er seinen Leuten nicht zu. Ah, glaub nur, es wird schon gut. Nein. Sondern er hat gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist ein rauer und schlimmer Weg gewesen. Aber es ist ein Weg, der das Tor zum Himmel weit geöffnet hat. Ein rauer Weg, aber ein guter Weg. Es ist unsere Rettung. Und die Vollendung, die Jesus in diesem Kampf erkämpft hat, die darf uns im, im gleichen Teil zuteil werden. So heißt es im zweiten Timotheusbrief. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern euch allen, die seine Erscheinungen haben. So dürfen wir auf diesen rauen Wegen am Glauben festhalten und diesen Weg gehen mit Geduld. Mein dritter Punkt. So heißt es im Text, dann können wir mit Ausdauer in den Kampf ziehen, der vor uns liegt. Das ist ja auch ein ein Vergleich aus der Sportwelt. Ich habe mein Abitur zum Teil in Sport gemacht und da muss man auch rausgehen. Auch an Tagen, wenn die, Nacht eine Stunde kürzer war und es draußen regnet und nicht unbedingt einlädt. Sondern man muss rausgehen und trainieren, Woche für Woche, Tag für Tag. Egal, wie die Umstände sind. Selbstdisziplin ist gefragt. Geduld kann man hier auch mit Ausdauer übersetzen. Vers 7 heißt es dann auch, ertragt es also geduldig. Und im letzten Vers unseres Textes heißt es, später dagegen schenken sie denen, die die durch diese Schule gegangen sind, Gerechtigkeit als eine heilsame Frucht. Später. Es ist nicht unbedingt das, was wir hören wollen in unserer heutigen Zeit. Später. Und dann lohnt es sich wieder diesen Blick auf diese Zeugen des Alten Testaments zu werfen, über die, die vorangegangen sind. Die warten mussten. Die Jahre voller Leid und Herausforderungen erlebten. Josef, Sarah, die lange warten musste, bis sie ein Kind im hohen Alter noch bekam. Oder die Herausforderung bei Nehemiah. Diese Menschen hatten Ausdauer, Geduld und werden uns darin zu vorbildern. Und so lasst uns doch an dieser Wolke der Zeugen festhalten. Sie als Zeugnis der Ermutigung nehmen, von ihnen lernen. Aber auch gleichzeitig zu Leuten werden, die Vorbilder sind. Für auch Juna und Lucy, für die Kinder in unserer Mitte, füreinander. Und selbst Glauben und Vertrauen, dass Gott es mit mir gut meint. Dass er ein Ziel mit uns hat und den Weg mit uns gemeinsam geht. Selbst wenn die Kämpfe Herausforderungen sind. Selbst wenn die Kraft schwindet. Selbst wenn das Leben gerade anders läuft als gedacht. Wir dürfen bei Gott auftanken. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können in Christus. Sieben Milliarden Menschen sind wir oder knapp acht. Eine Milliarde davon hat dieses Fest gesehen, weil wir uns vielleicht wünschen, dieses schöne, romantische, diese Highlights, das schöne und tolle Erlebnis. Aber oftmals sind die Wege in unserem Leben rau. Gott hat mit all seiner Führung immer nur unser Bestes im Sinn. Seine Erziehung zielt darauf ab, dass wir Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Amen. Lasst uns beten.